0: Mniej więcej co 10 odcinków w węźle przesiadkowym powraca temat wykluczenia transportowego. Miałem nieco przyjemniejszy pomysł na przedświąteczny odcinek, ale ostatnie zamieszania związane z tematem skłoniły mnie do tego, aby jednak wrócić do tej kwestii. Bo mimo tego, że różne deklaracje polityków twierdzą, że jest inaczej, to wykluczenie transportowe w Polsce wcale się nie zmniejsza. Czym tak naprawdę jest wykluczenie transportowe, bo o tym jeszcze nie mówiłem? Czym nie jest? Jak się objawia i kogo właściwie dotyczy, o tym w 40 odcinku podcastu węzł Przesiadkowy. Bartosz Jakubowski, zaczynamy. Hmm. O corocznej sejmowej zabawie w odraczanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym już pisałem. Szerzej zainteresowanych tematem zapraszam na stronę Klubu Jagiellońskiego, gdzie znajdziecie tekst na ten temat. Historia ustawy, choć wciąż niepodpisanej przez prezydenta, skończyła się, no, może niedobrze, ale skończyła się tak jak chcieli tego i wnioskodawcy z Ministerstwa Infrastruktury. Wszystko zatem zostanie po staremu. Przewodnicy dalej będą bez kontroli dostawać dopłaty do biletów ulgowych, Samorządy dalej nie będą w stanie zbyt wiele zrobić, a kolejne połączenia będą likwidowane, kolejne PKS-u padną, no, no i tak dalej, i tak dalej. Podsekretarz stanu Rafał Weber podczas debaty w Senacie straszył powrotem do przedstawionego przed rokiem potworka legislacyjnego, który również już doczekał się mojego komentarza. Znajdziecie go również na stronach Klubu Egleńskiego, Link oczywiście w opisie odcinka. Niezależnie jednak od tego, co zostanie zaproponowane w nowym roku i siło przepchnięte przez Sejm i Senat, bo jakże inaczej, to bez solidnego rozpoznania problemu wykluczenia transportowego będziemy skazani na półśrodki czy innego rodzaju pozorowane działania, które nie będą nawet zbliżać się do sedna problemu. No bo czym jest w zasadzie wykluczenie transportowe? Termin, którym szafują politycy najróżniejszych opcji, ukrywając z nim niemal wszystko, co im tylko przyjdzie do głowy, nigdy w krajowej debacie nie doczekał się żadnej jasnej definicji. Mimo, że przecież w tym roku okazały się dwie solidne publikacje książkowe na ten temat, czyli Ostre Cięcie i Nie zdąży. No, co mówi literatura naukowa? Literatura naukowa mówi o wykluczeniu społecznym związanym z transportem, którym jest utrata zdolności przez ludzi lub gospodarstwa domowe do nawiązania połączeń z miejscami pracy lub usług, które to połączenia są niezbędne do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Według innej definicji takie wykluczenie może wystąpić w sytuacji, gdy ludzie nie mogą częściowo lub w pełni uczestniczyć w codziennych aktywnościach ich społeczności ze względu na niewystarczającą mobilność w otoczeniu, które zbudowano w oparciu na założeniu wysokiej mobilności. Zatem wykluczenie transportowe to nie jest brak drogi ekspresowej, brak dwutorowej linii kolejowej, ale sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie w pełni funkcjonować w społeczeństwie z powodu braku możliwości dotarcia do pracy, Nauki, miejsca, gdzie robimy zakupy, do lekarza, czy do rozrywki, do czegokolwiek. Wiosną 2018 roku w tekście Publiczny transport zbiorowy w Polsce studium opatku, który napisałem razem z Maciejem Dulakiem, znalazły się następujące zdanie: Gminy, w których nie istnieje organizowana przez samorząd komunikacja lokalna zamieszkuje obecnie 13,8 miliona osób. Jeżeli nie posiadają one własnego samochodu, a w ich miejscowości nie istnieje czynny przystanek kolejowy, to skazani są na łaskę lub niełaskę przewoźników autobusowych. Od tego czasu, kiedy napisałem to zdanie, liczba 13,8 miliona mieszkańców jest powtarzana mniej lub bardziej refleksyjnie jako liczba osób dotkniętych wykluczeniem transportowym. Skąd w ogóle wzięła się ta liczba? Kto czytał nie zdąży Olgi Gitkiewicz, ten już wie. Na podstawie danych z serwisu Moja Polis, który już niestety nie istnieje, zebrałem dane dotyczące wydatków samorządów na organizację transportu publicznego. Policzyłem liczbę mieszkańców w tych gminach, które nie wydawały na cel ani grosza i w ten sposób udało się ustalić ile mniej więcej osób zamieszkiwało w 2015 roku obszary pozbawione dostępu do zorganizowanego transportu autobusowego, czyli takiego, który jest finansowany ze środków publicznych. Jak dobrze wiemy, istnieją również połączenia komercyjne realizowane przez najróżniejszych przewoźników, ci jednak w ostatnim czasie głównie je likwidują albo wręcz upadają. Jak w takiej sytuacji dziś wygląda liczba osób pozbawionych dostępu do zorganizowanego transportu publicznego? W 2015 roku co najmniej 733 gminy i 18 powiatów organizowało publiczny transport zbiorowy, a na ich obszarze zamieszkiwało około 23,6 miliona osób. Tak jak mówiłem, serwisu moja Polis już nie ma a GUS nie podaje danych o szczegółowych wydatkach samorządów na transport publiczny. Na szczęście Ministerstwo Finansów od niedawna publikuje surowe dane o wykonaniu budżetów samorządów w formie baz danych. Dzięki temu można szczegółowo ustalić ile i na co pieniędzy wydał każdy samorząd, co pozwala na np. wydatki na usługi doradcze od wydatków na zakup usług transportowych. Według najświeższych danych, czyli za trzeci kwartał tego roku, transport publiczny organizuje 951 gmin, i 39 powiatów, czyli 38% wszystkich gmin razem z miastami na prawach powiatu i 12% powiatów. Ich terytorium zamieszkuje obecnie nieco ponad 27 milionów osób. Tym samym aktualna liczba osób zamieszkujących gminy bez zorganizowanego transportu publicznego wynosi prawie 11 milionów 400 tysięcy osób. Patrząc zatem czysto teoretycznie, pod tym względem jest lepiej niż 4 lata temu. W praktyce jest oczywiście inaczej. Po pierwsze dlatego, że sam fakt istnienia w gminie zorganizowanego transportu publicznego nie znaczy, że jest on tak samo dostępny w każdym miejscu tej gminy. Zbadanie tego wymagałoby przeprowadzenia dokładnego badania w każdej pojedynczej gminie, nie licząc dużych miast oczywiście. Badanie to miałoby polegać na sprawdzeniu ile osób zamieszkuje obszary w odległości większej lub mniejszej niż 2 km od najbliższego przystanku i jaka oferta jest dostępna z tego przystanku. Mimo, że rząd kompletnie nie wie gdzie i jaki transport publiczny jest potrzebny i ile naprawdę jest takich ludzi, którzy mają naprawdę daleko do przystanku, z którego mało co jeździ, co jednak z 800 milionów przeznaczonych do wydania w ramach Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, jakie mają zostać wydane w 2020 roku, nie znalazł się choćby 1 milion na sprawdzenie, gdzie jest problem, na czym polega i jak go rozwiązać. I ten kompletny brak rozpoznania potrzeb widać choćby po efektach naboru wniosków do funduszu autobusowego, gdzie rozdysponowano mniej niż 10% w tym roku, a nabór na kolejny rok no, nie napawa optymizmem i myślę, że ten temat niebawem zostanie omówiony w specjalnym odcinku. Ale wróćmy do jednego tematu. Od 2015 roku przez trzy kolejne lata, bo najnowsze pełne dane są za 2018 rok, w Polsce było prawie 20% pozamiejskich połączeń autobusowych. Pasażerów przewidziono jeszcze mniej. Regularna pozamiejska komunikacja autobusowa przewidziała 21% mniej pasażerów i tym samym po raz pierwszy w historii Polski autobusami przewidziono mniej pasażerów niż koleją. W tym czasie w szeroko rozumianej komunikacji miejskiej, czyli organizowanej przez miasta, ale takiej, która kursuje również do wsi, oferta powiększyła się o 4% a liczba przewożonych pasażerów o 2,8%. zatem łączna oferta niekolejowego transportu publicznego skurczyła się o ponad 9%, przy łącznym wzroście liczby pasażerów o mniej niż 1%, bo komunikacja miejska przewozi ponad pięciokrotnie więcej pasażerów niż autobusy pozamiejskie. Co z tego wynika? Oferta transportu publicznego rozwija się głównie w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. W pozostałych miejscach oferta komercyjnego transportu autobusowego znika i znikała znacznie szybciej niż budują się i powstają nowe połączenia samorządowe. Zatem zamiast niepewnej oferty prywatnych przewoźników, mieszkańcy terenów wiejskich zostają z niczym lub z ofertą uboższą od tej, którą mieli, choć przynajmniej w teorii pewną. Skoro już wiemy, że nie 13 800 tysięcy, a 11 400 tysięcy osób jest narażonych na wykluczenie transportowe, to ile tak naprawdę jest wykluczonych transportowo? Załóżmy, że zgodnie z panującym powszechnie twierdzeniem, że każdy ma samochód, kwestia dostępności komunikacyjnej zależy od tego, czy mamy prawo jazdy, czy nie. I tu z pomocą przychodzi nam CEPIK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Według najnowszych dostępnych danych w Polsce na koniec 2018 roku Prawo jazdy kategorii B posiadało ponad 12 milionów mężczyzn i 8 milionów 400 tysięcy kobiet. Zatem 65% mężczyzn i 42% kobiet, licząc to osoby do 18 roku życia, może prowadzić w Polsce samochód. Na obszarach bez zorganizowanego transportu publicznego mieszka aktualnie 5 milionów 638 tysięcy mężczyzn i 5 milionów 737 tysięcy kobiet. Przekładając do tego dane o prawach jazdy, co jest... Bardzo dużym ogólnieniem, ale chodzi o szacunek, a nie o dokładne liczenie. Chodzi nam 1 970 000 mężczyzn i 3 307 000 kobiet bez możliwości wydostania się ze swojej miejscowości. Tak duża dysproporcja płciowa wynika głównie z faktu, że w grupach powyżej 55 roku życia jest znacznie więcej kobiet, a zarazem znacznie mniejsza liczba kobiet w tym wieku posiada prawo jazdy. I to jest właśnie szacunkowa. Skala, ale faktycznego, namacalnego wykluczenia transportowego w Polsce na domini 2019, czyli to jest ta liczba osób, które bez pomocy innych nie są w stanie odbyć podróży poza miejsce zamieszkania, bo nie mają transportu autobusowego, bo nie mają prawa jazdy. Podkreślam jeszcze raz, że to jest szacunek oparty na mocno niedokładnych danych, co tyczy się głównie danych z CEPIK, które są obarczone dość dużym błędem. I tu na przykład chodzi mi o Dane o ponad 16% uprawnionych do kierowania pojazdami wśród mężczyzn powyżej 65 lat i wygląda na to, że najprawdopodobniej część z nich, którzy już nie żyją, nie została wykreślona z ewidencji. Rezygnując z aktualności i starając się dopasować dane o uprawnieniach do kierowania do lokalnych warunków demograficznych, można by no, trochę poprawić ich dokładność. Niemniej, już na takim poziomie szacowania jesteśmy w stanie wyłapać skalę i potencjalne grupy zagrożone wykluczeniem. Ale zawsze trzeba pamiętać jednak o tym, że aby stać się wykluczonym transportowo, wcale nie trzeba być starszą, samotną kobietą albo licealistą, któremu brakuje jeszcze rok do osiemnastki. Wystarczy, że mieszkamy w miejscu bez transportu publicznego i nasz samochód się zepsuje. Albo złamiemy prawą rękę w nadgarsku. Dlatego nie można stawiać sprawy w ten sposób, że brak transportu publicznego dotyczy jakichś tam grup i że wystarczy rzucić jakiś socjalny ochłap i sprawa jest załatwiona. To jest problem, który dotknie każdego z nas, kiedy tylko wysiądziemy z samochodu. Trzeba też pamiętać o tym, że w dyskusji o wykluczeniu transportowym nie liczby są najważniejsze. Anonimowo zacytuję tutaj jednego z moich znajomych, który bardzo celnie opisał, na czym polega ten problem. To nie liczby mają, jak wrócić z pracy po godzinie 22. To nie liczby, ale konkretne dzieci i młodzież z obszarów głównie wiejskich są pozbawione możliwości uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych czy edukacji artystycznej. To wreszcie konkretni ludzie, a nie liczby, nie są w stanie spędzić wieczorów ze znajomymi przy piwie, bądź też skorzystać z oferty kulturalnej większych ośrodków miejskich. To także konkretni uczniowie czy studenci nie mogący podjąć edukacji w wymarzonym miejscu i kierunku lub też skazani na rzadsze widywanie rodziny. Co jest w takim razie najważniejsze? Podejście naszej i władz samorządowych. Mówiłem o tym już wiele razy i zaczynają mówić też inni. Problem nie są pieniądze, ale podejście do problemu. Nie musimy, ale chcemy. Dopóki samorządowca, ale też oczywiście władza centralna, będzie traktować transport publiczny na zasadzie musimy coś temu ludowi rzucić, żeby nie narzekali. Zamiast chcemy zapewnić sprawny system transportu publicznego co w sferze działań, a nie tam deklaracji, no to nic się nie zmieni do tego czasu. Po mało optymistycznym zakończeniu, chciałem wam wszystkim życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że mimo trudności związanych z transportem w Polsce wszyscy bezpiecznie dotarliście albo zaraz dotrzecie do swoich domów lub do Waszych bliskich i będziecie mogli razem świętować. Tego też Wam życzę. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym podcast. Z każdym miesiącem jest Was coraz więcej i jak co tydzień szczególne podziękowania dla Piero, Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Roberta Błałta i Tomasza Tarasiuka. Jeżeli znacie kogoś, kogo mógłby zainteresować ten podcast, a jeszcze go nie słuchał, Dajcie mu o nim znać, tak aby mógł dotrzeć do kolejnych osób. Na dziś to wszystko. Jeszcze raz wesołych świąt i do usłyszenia.